0: В этом выпуске программы «Американские вопросы». Американские выборы. Каковы ставки Кремля? Чего добивается Кремль, вмешиваясь в американские выборы? Провоцирует ли Путин Вашингтон? Может ли избрание Байдена привести к новым серьезным санкциям против России? Чего ожидать Путину от Трампа и Байдена? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Мареком Пассардом, сотрудником исследовательской корпорации РЕНД-публицистом Дэвидом Сатором и историком Дмитрием Шлепентохом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 6 октября Министерство внутренней безопасности США предупредило о повышенной угрозе безопасности американского избирательного процесса, представляемой иностранными игроками, особенно Россией. В 26-страничном отчете оценка угроз безопасности страны Россия занимает самое заметное место. Россия, скорее всего, основной игрок, пытающийся оказать влияние и распространитель дезинформации в пределах США, написано в докладе. Ее цель, по мнению американской разведки, ослабление Америки путем разжигания розни, расшатывание веры в американские демократические институты. Она, как считают эксперты, пытается подорвать позиции Джо Байдена и враждебного ей американского политического истеблишмента. Цель серьезные. А каковы результаты? Американская корпорация РЕНД провела на этот счет свое собственное расследование. О результатах мы говорим с одним из авторов отчета Мареком Пассардом.
1: Мы считаем, что Россия пытается усилить и углубить существующие разногласия в американском обществе. Логику ее действий можно объяснить так называемой теорией рефлексивного управления, разработанной в годы Холодной войны советскими военными специалистами. Россия, судя по всему, концентрирует внимание на социальных и политических вопросах, связанных с расовой идентичностью, которые вызывают наиболее эмоциональную реакцию у американцев. Ее цель – подтолкнуть людей к крайним позициям и уменьшить вероятность достижениями консенсуса по важным вопросам – консенсуса, который является фундаментом американской демократии. И если это не удается, то, по крайней мере, вызвать в американских избирателях чувство апатии, нежелание идти на избирательные участки. Главный инструмент – интернет, социальные сети, которые позволяют при сравнительно небольших затратах мы не большими объемами материалов для достижения их целей.
0: Марок, четыре года назад, так называемая российская фабрика троллей активно действовала в американских социальных сетях, не только распространяя фальшивки, но и даже организуя предвыборные акции от имени фиктивных пользователей. Российские хакеры, как известно, передали WikiLeaks похищенную переписку предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Американская разведка утверждает, что Москва активно действовала в пользу Дональда Трампа. Как сегодня выглядит российское вмешательство в американскую избирательную кампанию, о котором говорит, например, глава Министерства внутренней безопасности?
1: Мы обнаружили довольно убедительные свидетельства того, что Россия на этот раз пытается воздействовать на избирателей, представляющих оба политических полюса. С одной стороны, ее объектом являются сторонники Black Lives Matter и различные правозащитные группы, с другой – белые националистические группы. Россия пытается по мере возможностей заполнить информационное пространство обоих полюсов своими материалами. Для одной стороны, например, они Материалы, где президент Трамп клемится как предатель, республиканцы, нацисты или фашисты. Для другой стороны, демократы это социалисты или коммунисты. В госструктурах заговор глубинного государства, враги Трампа и так далее. Образно говоря, если представить американское общество как семью, то они пытаются спровоцировать семейные раздоры. Это то, чем они занимаются в социальных сетях.
0: То есть вы не нашли доказательств того, что Москва сейчас действует в пользу Дональда Трампа, о чем, насколько я понимаю, говорят американские разведслужбы?
1: Разведывательное сообщество делает выводы на основании свидетельств, которые они обнаружили. Мы делаем вывод, исходя из свидетельств, которые нам доступны. С нашей точки зрения, они работают против обоих кандидатов, пытаясь эксплуатировать предрассудки и страхи как одной, так и другой стороны. Мы не обнаружили явных указаний на то, что они ведут агитацию в пользу того или иного кандидата. Их цель – распалить до крайности страсти, есть указание, что четыре года назад они достигли успехов в этом
0: американские представители регулярно предупреждают кремль о том что он получит адекватный ответ в случае вмешательства в избирательную кампанию вы говорите что вмешательство имеет место а имеет ли место ответ
1: я думаю, кое-какой ответ был дан на разных уровнях. Мы знаем, что отслеживанием российских операций в киберпространстве занимаются несколько коммерческих организаций. Мы знаем, что Facebook и Twitter ввели системы контроля, выявляя фальшивые аккаунты, нити от которых ведут в Россию. Мы знаем, что американские разведслужбы наблюдают за российскими операциями. Всеобщая бдительность – первый шаг. Следующим должны быть совместные усилия – по нейтрализации этого вмешательства. В свое время бывший госсекретарь США Лоуренс Иглбергер, говоря о так называемых специальных мероприятиях КГБ, написал, что мы не должны терять сон, беспокоясь по этому поводу, но и не должны их игнорировать. И это актуальная сегодня формула. Чем больше мы даем широкой американской аудитории информации об этих операциях, о тактике и целях России, тем больше мы защищаем американцев, даем им возможность Критически оценивать материалы, переполняющие сегодня интернет.
0: Это был Марик Пасард. Давид Сатор, как вы думаете, зачем Кремлю вмешиваться в американские выборы?
2: Что мы можем ожидать, это трудно сказать, потому что довольно трудно понимать, что на уме людей в Кремле. Но я думаю, все-таки они успешно достигают их целей, если я не ошибаюсь. Они хотят отвлечь внимание от собственных преступлений. И они это сделали довольно хорошо. Если возьмем даже самые последние преступления, убийство Бориса Немцова, уничтожение малейского Боинга, сейчас у нас отравление Алексея Навального, это все не имел никакой резонанса. Америке, к сожалению. Особенно если мы, скажем, сравниваем ситуацию с уничтожением малайского Боинга, с уничтожением корейского самолета в 83 году. И я думаю, что один из самых главных причин для этого, это просто потому, что Америка была занята не настоящей русской угрозой, но фиктивной русской угрозой. И где наше внимание? Не на это, а наше внимание на том, что русские как-то что-то делают в интернете, в этих общественных сетях. Хотя это не может влиять на результат американского выбора. Они не могут сказать ничего, о котором мы сами не уже говорим. Их вклад в этом деле практически невидимый.
0: То есть вы считаете, что вмешательство в американские президентские выборы и многочисленные неприятности, антикремлевские настроения в Вашингтоне, за этим последовавшие, это политически разумный трюк Кремля?
2: Я думаю, да. Все-таки, что мы были бы незаняты незначительными преступлениями и могли, по крайней мере, теоретически обратить внимание на настоящие преступления, или более масштабные, более значительные. Но в любом случае я в целом рассматриваю это как отвлекающий маневр, чтобы ослабить влияние Америки, чтобы люди в Америке просто занимались глупостью, и, безусловно, чтобы они не обратили внимания на серьезные преступления, которые совершают русских властей.
0: Дэвид, все-таки последствия такой стратегии, тотальные антикремлевские настроения в Америке и ясная перспектива ужесточения санкций выглядят очень большой ценой за, так сказать, отвлекающий маневр.
2: Это вопрос приоритетов. Что им важно? Какие глобальные стратегии? Раньше, когда у нас был Советский Союз, можно понимать, что Советский Союз хотел счастливить весь мир. Эти руководители, они, конечно, не могут на это претендовать, но они, безусловно, не менее направлены. Их цель – это сохранение собственной власти.
0: Сохранить власть и при этом рисковать удушением санкциями.
2: Имей в виду, что они не могли знать заранее, что будут эти санкции. Другое дело, мы не можем оценить серьезность эти санкций. Серьезные санкции были после вторжения Украины и захвата Крыма. Какие здесь санкции, против кого, настолько они влияют на ситуацию в России? Я лично не анализировал и не знаю, но я точно знаю что важные события были игнорированы, в которые требовали внимания свободных людей, и что Россия фактически создал ситуацию, где мы просто занимались так называемым русским мышательством. Ну, это было в самом деле русское мышательство в выборах. Другое дело, настолько это достоин так много внимания.
0: Дэвид, похоже, что значительная часть этого внимания – это результат политических интересов демократической партии. Возможные связи Трампа с Россией, существование которых не было подтверждено двугодичным расследованием прокурора Мюллера, были и остаются одним из самых заметных антитрамповских аргументов демократов. Если Кремль в действительности пытался подыграть Дональду Трампу на прошлых выборах, то вмешательство в выборы России навредило Трампу ведь» позволила демократам воспользоваться этим вмешательством в своих политических целях?
2: Абсолютно. Но я думаю, что эта реакция демократов не был сюрпризом для русской разведки. Потому что до этого довольно долго искали материал по поводу Трампа. В Восточной Европе и везде... И кроме этого, надо иметь в виду, что русская разведка имеет какие-то надежные люди в Америке и в других западных странах. Я не имею в виду, что они агенты в прямом смысле. Но они имеют люди, с кем они могут как-то или иначе сотрудничать, дать информацию, служить как источники, и одновременно использовать как каналы дезинформации. Возьмем, например, это агентство Орбис, которое руководил Кристофер Стил. Кому это агентство нужен? если честно говоря? Они говорят, что они имеют доступ к чувствительной информации из кремлевских округов или даже говорят из разведки. Кто дает им эту информацию и зачем? Как говорят в России, они так не делают для красивых глаз. Они делают, потому что они культивируют эти люди как настоящие или будущие каналы дезинформации. И так это было в этом случае. Хорошая разведка не ищет подчиненных. Он ищет партнеров. Когда они поняли, что демократы искали материал на Трамп, конечно, они создали этот материал для них. Почему нет? И они передали эту информацию через их надежных каналов. Люди, которые либо знали, либо не знали, что они служат интересам России, путинского режима, по крайней мере. Здесь ничего удивительного и ничего загадочного нет. Только загадочно, почему американские журналисты так некритично относились к этому материалу и почему до сих пор не извинились.
0: Поясним, что мы говорим о так называемом досье стила с так называемым компроматом на Трампа, которое было собрано бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом, фактически по заказу избирательного штаба Клинтон.
2: Заказан, но заказан в смысле, что они что-то этого типа хотели получить. И получили
0: в эфире программы Американские вопросы. «Американские выборы. Каковы ставки Кремля? Чего добился Кремль, вмешиваясь в американские выборы?» В передаче участвуют Марк Пассарт, Дэвид Сатор и Дмитрий Шлепентов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. И, видимо, можно говорить о пропагандистском успехе Путина. Америка в результате этой истории выставлена в довольно неприглядном виде, особенно если смотреть со стороны.
2: Ну, я думаю, в глазах многих русских да, потому что это война компромата, которую они могут легко узнать. Много русских понимают, что здесь какая-то грязная игра, и естественно, когда русские власти говорят, что они не лучше, чем мы, они готовы это верить, когда они видят все, что там творится. Но это не самое главное, я думаю. Самое главное здесь – это просто действовать на Америку. И, и как я сказал, это был успех.
0: Хорошо. Предположим, Байден побеждает на выборах. Что это обещает Кремлю? Еще четыре года противостояния, давления, ужесточения санкций?
2: Прежде всего, я не уверен, что он рассчитывает на улучшение отношений с Америкой. И я тоже не уверен, что это большой для него приоритет. Приоритет другой, приоритет, чтобы сохранить власть внутри России. Астесфана, если он мог что-то изъять от отношений с Америкой, он бы на это согласился. Астесфана, он хочет, чтобы американцы сделали и дружили заявления в его адрес, но он может выжить без этого.
0: Вы не верите Байдену, который в июле предупредил, что ответом на вмешательство России в американские выборы будет, и я цитирую, санкции против финансового сектора экономики, замораживание активов, ответы в киберпространстве и разоблачение коррупции?
2: Коррупции для России это вопрос второй степени. А самый главный вопрос для России это вопрос терроризма, убийства, это вопрос правильной интерпретации истории, потому что русские люди, они уже очень хорошо привыкли к коррупции. И весь мир уже привык к русской коррупции.
0: Но никто и никогда из иностранных правительств прежде публично не вскрывал, скажем, чем владеет Владимир Путин. А по многим признакам у американских властей есть любопытные данные на этот счет.
2: Они могут это делать, но только от этого не будет, потому что Путинский режим сейчас, на данном экономическом этапе, по крайней мере, может противостоят обвинению коррупции. Это довольно все-таки поверхностное обвинение. Это правда, что надо это скрывать. Я не против, я думаю, что это, это так и надо. Но люди не будут иметь возможность просто осмыслить всю ситуацию, если они будут сосредоточивать внимание на симптомы и не на первоначальный источник их проблем. И это все скроется не в коррупции, которая только результат, но в факте, что советский ментальность сохраняется в отношении Человеческой жизни и все, что было создано, было создано с помощью актов террора. Когда мы об этом начинаем говорить, потом уже будем понимать, что существует и что надо делать. Но мы далеко от этого в России, далеко от этого в Америке тоже. Но в Америке что можно ожидать? Ведь здесь люди просто не знают, что такие могут быть. Они даже не представляют, что это мог быть.
0: Как бы вы ответили на аргументы тех в России, кто говорит, что США должны испробовать своего собственного лекарства, которым они почивали Россию? Это достойный ответ Вашингтону
2: Байдену? Я бы сказал, что это недостойный ответ. Но это ответ с большим долем правды. Потому что вмешательство Америки в судьбе России, особенно в 90-х годах, было значительно. Вмешательство в президентские выборы 96-го года, естественно, способы другие. Потому что мы не создали, тогда не был интернет, мы не организовали какие-то... Тайные операции или что-то. Но наши советники, а наши политтехнологи играли очень большую роль, и они участвовали в нечестных тактиках, которые были использованы Елцина тогда. Есть тоже информация, когда, например, в референдум 1993 года, вы помните, когда люди одобрили Елцин и его политики, Джордж Сорос сделал какие-то тайные контрибуции, деньги, которые использовал Чубайс для реклам, для материалов, которые помогал в этом. Поэтому, если мы говорим о вмешательстве, надо сказать, что, естественно, в таком форме, как это было в 2016 году, не было. В других формах мы естественно вмешались и в нескольких случаях с трагическими последствиями, ну, по крайней мере, когда дали добро на нападение на Белый дом.
0: Дэвид, дали добро на нападение на Белый дом российский. Это, скорее всего, преувеличение. Достоверно известно из рассекреченных документов, в том числе разговоров Билла Клинтона с Борисом Ельциным, что администрация Клинтона поддерживала это решение. Ельцина соглашалась с его
2: доводами. Здесь никто особо это не отрицает. Даже публичные заявления из Америки, что надеемся, что уровень насилия будет минимальный. Это тоже свидетельствует тому, и так и так мы сделали. И после событий госсекретарь Кристофер, он сказал, что мы обычно не поддерживаем распуск за кандидатурной власть в стране, но это была экстраординарная ситуация. Факт, что мы неуклюжен старались чтобы быть на, на стороне, как мы понимали, хороших людей, и как результат сделали ситуацию хуже, это исторический факт. Но это не оправдывает вмешательство русских в нашем выборе. Но я ответил на вопрос, есть доля истина в их ответное обвинение. Ну, объективно, есть. Есть какие-то примеры. Но они не были конспиративны, они не были незаконны, но вмешательство, естественно, и роль в русских выборах был. Странно, что те, которые от этого выиграли, в самом деле сейчас проявляют это обвинение. Но если смотрим на вещи более глобально, фактический импульс для преступлений это не исходит от Америки. Это исходит от режима, который их совершил. Если тогда мы в чем-то были виноваты, в чем-то не понимали, это для нас урок на будущее. И один из самых полезных уроков – это чтобы смотреть более пристально на что творится в России и не дать себе манипулировать. Один из наших задач, если мы хотим помогать русских и помогать себя, это как-то поднимать ощущение в Кремле, что риск есть и будет, и они должны контролировать и лимитировать их поведение. Все-таки я думаю, что самые лучшие санкции – умение и желание говорить правду, о русской истории, о преступлениях этого режима. Потому что это в самом деле может создать условия для положительного политического развития в стране.
0: Это был Дэвид Сатор. Дмитрий Шлепентох, как вы объясняете вмешательство Кремля в американские выборы? Зачем это нужно
3: Путину? Как большевикам было нужно для того, чтобы начинать революцию Германии, не то, чтобы начинать революцию России американцам, чтобы началась проблема тоже в России, а Путин возвращает бумеранг, Дело так, чтобы проблемы были в Америке. Кто кому сделает проблему? Хаос, там и здесь противникам всегда выгоден. Та и другая сторона будет отрицать участие. Американцы будут говорить, что все это они к этому никакого отношения не имеют. Русские говорят, что тоже никакого отношения будет, не имеют, китайцы тоже. Но это идет, сказать, своеобразная идеологическая война. А
0: зачем Путину воевать? Какая ему выгода?
3: Путин, как я и написал статью, недавно опубликовал под названием Путин, как правитель Ренессанса. Манипулятивный элемент это одно из важнейших элементов Ренессансских правителей. Макьявирийский правитель или Папаретто это правитель лиса, он пытается с помощью манипуляций добиться тех или иных успехов. Он пробует, он пробует здесь, выходит, продолжает разворачивается, и усиливает. Есть такова, что если, как говорится, американцы ослабнут, если у них особенно начнется конфликт, особенно желательно гражданская война, а желательно еще распад, то, естественно, им будет не до России, не до Ирана, не до Китая, не до Германии. Другое дело, что когда гегемон этот отползет в нору или развалится, то они немедленно, естественно, начнут драться друг с другом. Но пока и главный враг сплачивающий, их всех, от Иран, и Россию, и Китая, и Северную Корею, и Это Соединенные Штаты.
0: Что может ожидать Кремль в случае прихода Байдена в Белый дом? Он отличался и отличается крайне недружественными заявлениями в адрес Путина.
3: Говорит он может что угодно, а вопрос только, что он может реально сделать. Начинать новую гонку вооружений очень сильной. Торговля так она и так практически нет. Ну, только вот может ликвидировать этот самый пресловутый Nord Stream 2.
0: Ну, а санкции там ведь, казалось бы, есть воля воображению.
3: Вот, смотрите, если они не исключат их от SWIFT, то есть невозможно будет пересылать деньги через эту систему. Но это просто подталкивает э, главных, так сказать, торговых партнеров России к созданию собственной системы. С Германией тоже ей не нравится. Китаю тоже не нравится, что они зависят от американской системы перевода долларов. Они будут создавать собственные. Я не говорю, что будут, потому что прогноз – вещь очень хлипкий. Но могут быть процессы ускоренные по созданию автономных систем, независимой от Америки системы, плюс американский огромный финансовый долг. Отсюда, так сказать, сомнение, что есть доллар как таковой. Это все может кумулятивно ускорить этот процесс. Байден может говорить самые страшные слова и ругаться самыми нехорошими словами. Но что он реально может сделать, это я не знаю.
0: Как вы думаете, с каким американским президентом Кремлю будет жить лучше?
3: Для них, скорее всего, Трамп лучше, потому что он артикулирует более ясно идею американского отхода. Но Байден тоже может действовать и рационально. Но если он будет действовать рационально, то кроме общих заявлений о том, какой Путин плохой, какой он тиран как он там травит своих оппозиционеров новичком. Я не думаю, что он много чего мог сделать».
0: Вы слушали программу «Американские вопросы», «Американские выборы», «Каковы ставки Кремля», «Чего добился Кремль, вмешиваясь в американские выборы», «Может ли избрание Байдена привести к новым серьезным санкциям против России», «Чего ожидать Путину от Трампа и Байдена». В передаче участвовали Марк Пассард, сотрудник исследовательской корпорации РЕНД, публицист Дэвид Сатор и историк Дмитрий Шлепентох. Передачу вел Юрий Жигалкин.